0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и выпускменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Семён Левинсон, старший разработчик интерфейсов Яндекс.Дзен. Семён, привет! Привет. Да, очень рад, что ты до меня добрался. Маленькая предыстория. Мы знакомы довольно много лет. Mm-hmm. Мы еще там вместе в Рамблере как-то пересекались. Mm-hmm. Ты в свое время выступал на метапе внутри Рамблера, там, три с половиной года назад, да, это было да, да. твое первое выступление. Но вот в целом, как ты думаешь, чем ты сейчас, в принципе, может быть известен моей аудитории? Ну, я
1: могу быть известен тем, что я на всяких метапах и конференциях, есть у меня доклады. Также еще в гостях у фронтенд Юности. Ну, это где-то год назад было. Или? Больше ну, не, год назад ты вот, не... был на карантине. Вот да, да, да. И также ну, мне больше всего э, хотелось бы, чтобы все знали меня как организатора потебаса. <laughs> Потому что это реально была легендарная история. В РНД, когда мы ездили, я туда ну, думал докладчикам податься. А в итоге ну что-то там ну, не срослось. Я опоздал со сроками и думал... Думаю, уже фиг с ним, поехал тупо почилить. Появилась такая интересная идея – организовать пати-бас. И кажется, это был первый пати-бас вообще, вот, когда вот фронтендовой тусовкой мы катались на автобусе с дискошаром с музыкой по
0: Ростову. И как вообще все прошло? Много ли людей поехало кататься? Сколько А-а-а. выжило?
1: Выжили все. У Нас было где-то в итоге человек 20-25 пять. Вот, ну, в принципе, максимальная вместимость была Патибас, кажется, ну, могли бы еще кого-то добавить, если бы автобус был побольше. И прошло все офигенно, то есть все прям такие круто, до сих пор ностальгируют. Даже думаю, может, еще в каком-нибудь городе потом организуем Патибас. Потом у нас еще пошли всякие мысли о том, что может Патитрейн сделать, там, флай, <laughs> ну, типа, в самолете. Не, ну,
0: Трейн же ты сугубо под себя никак не сделаешь, мне кажется. Чтобы прям был один поезд, в котором только вы, или фронтендер уже настолько богат Нет, была мысль сделать это
1: как-то чуть ли не даже а бизнес. Ну, то есть, знаешь, например, как сейчас по кругу, я не помню, там МЦК или что у нас катается, и сделать типа спец вагон ну договориться там с РЖД, и чтобы прям вот ну был клуб на колесах, именно поезд. Это немножко еще вдохновлено сериалом «Сквозь снег». Называется, смотрел, не смотрел?
0: Да, «Сквозь снег» есть сериал, есть mm-hmm. фильм еще «Сквозь снег», тоже по тому же сценарию написанный, который снимал чувак, который недавно получил Оскар за паразитов, Пон Джун Хо, насколько я помню. И вот у него есть его вариация «Сквозь снег», это именно просто фильм. Mm-hmm. Ну, сам фильм такой на один раз, то есть не, не самое его лучшее mm-hmm. кино, но... Да и сам сериал тоже, там вот именно оно
1: по мне за счет идеи выезжает, вот а с игрой и прочим, есть вопросики.
0: С чего хотелось бы начать? Это как раз вот с того как ты вообще попал в индустрию? То есть, опять же, я тебя застал в тот момент, когда ты уже там пришел в Рамблер, mm-hmm. вот, очевидно, хотелось бы спросить, что там было до, вот, а дальше уже обсудить, что вообще там с тобой происходило, как ты там менял работу и все такое.
1: Окей, mm-hmm. okay. ну, вообще заниматься программированием я начал еще в школе, то есть, ну, я вот именно из тех типичных, кто ну, сидел и вечерами задротил там HTML, CSS, PHP, и причем плюсуйте, кто начинал тоже с курсов Евгения Попова. Знаешь эти Нет. курсы? Это просто легендарные курсы. Это чувак, который делал курсы до того, как это стало мейнстримом. То есть это прям такие максимально плохие с точки зрения академичности, с точки зрения глубины подача. То есть там вообще типа делай раз, делай два, и у тебя что-то там получится. Там еще джумла. Первые деньги за веб-разработку я получил тоже в школе, когда я поддерживал школьный сайт разработку, а именно по серьезному, по взрослому, это тоже, не знаю, глубокая история. Был такой проект, можно сказать, секта инфо-цыгане, что-нибудь такое, Спарта. И я там поехал в Питер, чтобы с ними поучаствовать в очередном курсе, вот, с точки зрения уже именно а-ля преподавателя, там, наставник назывался, ну, не помню, что-то такое. А у меня тогда уже заканчивались деньги. И я, собственно, думал, где мне вообще подзаработать в Питере, пока я буду находиться там месяц. Уже смотрел там «Грузчика» или что-нибудь такое. Ну реально, где-то даже вроде висит объявление о том, что Семен Деленсон – грузчик. Но в итоге у ребят был сайт, и я у них спросил, типа, у вас что, есть какая-то работа? Они говорят, а что умеешь? Я говорю, ну там программирование, сайт, туда-сюда. И они такие, ну, вот типа, у нас есть сайт, можешь там то-то, то-то сделать. Ну, я им сделал, и вот так вот это ну, была вот моя первая работа, и я с ними полтора года проработал. Вот, причем удаленно с ними работал. Ну, то есть сначала месяц я вот в Питере пока был оффлайн, а потом вот удаленно. А почему в итоге фронтенд? Ну, вот эта вот история классическая, что ты типа сразу делаешь, сразу это видишь, как-то типа, ну, красиво проще. Хотя изначально у меня PHP-знания тоже были какие-то, вот, но что-то в фронт-энд как-то более зашел, ну, Наверное, вот именно своим откликом, своим представлением.
0: Ну, то есть в целом ты, получается, так органично ну, влился uh-huh. и как бы дальше уже внутри сферы развивался, не как-то там осознанно, а просто вот оно как шло, так и шло.
1: Ну, в принципе, да. в принципе да. Uh-huh. Опять же, там после именно там, вот этих курсов Евгения Попова, Я еще потом смотрел различные курсы специалиста. Не знаю, тоже слышал, не слышал. Да-да-да, тоже такая классическая школа. Потом я открыл для себя Зорокса. Прям вообще великолепные видосы. Тоже всем рекомендую. Хотя ну, там, возможно, уже что-то устаревшее. Но, в принципе, материал хороший. Ну, а в целом, да, я как-то влился и пошел.
0: А ты родился же в Питере?
1: О, я родился в Ташкенте. Вырос в Хантомассийском автономном округе, жил в Израиле, потом в Белгороде, а в итоге сейчас вот 8 лет в Москве. Ага. Вот, помотало.
0: Расскажи более такую корпоративную часть, как твоя карьера развивалась, потому mm-hmm. что, насколько я знаю, у тебя был период, когда ты вот работал в Рамблере, mm-hmm. затем был период, когда ты типа корпорации покинул и работал больше в такой Стартапчик. э, да, стартапчиках, а потом обратно сейчас вернулся в Яндекс. Почему, как тебе вот этот период и так далее? Ага. Когда
1: вот я уходил из Рамблера, я Ну там сначала была отдельная история там Лиги ставок, но, да, сейчас не будем об этом. Я тогда понял, что я хочу устроиться на работу именно удаленную. Вот я рассматривал чисто вот удаленные варианты. Там, собственно, совпало, что это ну, были ребята клевые, вот, и они предлагали удаленную работу. То есть, мне было, в принципе, пофигу, там это ну, что-то большое или что-то маленькое. Но у меня главное, чтобы это было полезно. И, собственно, я вот ушел туда. А для чего у меня была нужна удаленка, чтобы вот, у меня была мысль поехать на зимовку. То есть, на полгода в Азию, вот это все. Ну, когда я уже там подвыгорел, ну и понял, что нужно идти дальше, со мной что-то связался Яндекс, мы с ним пообщались, тоже все вроде было хорошо, и я такой, а чё бы нет? Тем более был какой-то вот этот тот гештальт, поработать именно вот прям вот в большой-большой э, технической компании, ну, потому что Рамблер это больше именно а-ля продуктовая, ну, то есть это нельзя сказать, что Яндекс это, ой, Рамблер, что это была технологическая компания, вот, а Яндекс это вот более такой прям гигант-гигант, и чтобы
0: закрыть гештальт, ну и в, и в целом, то
1: есть там было все хорошо.
0: Ты все еще сейчас именно просто разработчик? Просто я mm-hmm. когда готовился, я там читал твой твиттер и я уже находил, что ты же вот в свое время человек еще известный тем, что ты поездил там с своим докладом про человеческие собеседования. Мне прям жалко в плане того, что это ну, реально там вроде хороший
1: доклад был, и люди, которые его все-таки посмотрели, там, ну, и очно был хороший фидбэк, и э, в комментариях на ютюбе. Но проблема в том, что если люди даже сейчас попробуют э, ну, загуглить э, Левинсон Семен человеческие собеседования, они вряд ли найдут этот доклад, потому что он в середине колбасы там 7-часовой. Я толкся вроде. То есть вся конференция чисто трек, и ребята не нарезали это выступление. Ну и более я его нигде не рассказывал. Есть желание это повторить, но пока что не это. На стопы поставил. Но они вроде исправились за этот момент, у них то есть там прям уже хороший продакшн пошел, Ну, но все-таки она уже онлайн сейчас все проходит. Вот, и все хорошо. А это еще в доковидные времена, когда, ну, оффлайн провели, все хорошо, а в онлайне что там есть? Они еди- Единственное видео, которое нарезали, это было Вадимом Макешвили. 42. Я у него, по сути, был на разогреве.
0: Да, Вадим Макишвили выступает настолько редко, что нельзя не нарезать эти видосы. Это да. Кстати, про Ятокс, теперь в добавок к ежегодной большой технологической конференции Яндекса для разработчиков Ятокс добавился еще и Ятокс подкаст, интересный видео и аудиоподкаст Яндекса о профессиональном и личном развитии разработчиков. Подкаст решили сделать, именно приурочить К выходу конференции И будут делать несколько выпусков Целый сезон, вплоть до нее 3-4 декабря 2021 года Первый выпуск уже доступен В ютубе и там на аудиоплощадках Он посвящен релокации из IT Там довольно здоровские ведущие И прикольные гости, которые там в Большинстве своем раньше работали в Яндексе И как-то там релацировались туда-обратно Плюс еще гости снаружи По видеосвязи, но при этом продакшену Ребят очень классные, там целая студия. Не знаю, сделана ли она только там под этот подкаст. Но выглядит очень здорово. Ребята обсуждают плюсы и минусы переезда, обсуждают, с какими сложностями сталкиваются там, разработчики, которые решили переехать за границу. Есть ли смысл там, переехать обратно, и действительно ли трава зеленее, и что вообще дает релокация. Будут и новые эпизоды, которые тоже будут в основном касаться всех тех тем, которые ребята будут освещать на конференции в декабре. Обязательно подписывайтесь на ребят больше классных подкастов в IT-сфере. Это всегда замечательно. Выпуски будут выходить два раза в месяц, поэтому следите за обновлениями. Ты рассказал про зимовку, вот ага. упомянул, как раз хотелось у тебя узнать, потому что это довольно такая вещь, о которой многие думают, но не многие решаются. Вот у тебя была там история, насколько я видел, вполне регулярная, что ты сначала, в принципе, там ездил в Азию стабильно, ага. а затем ты прям уехал надолго. Расскажи, сколько это было, как это было. Планировалось это на полгода, то есть с
1: ноября 2019 и до мая 2020. Но я думаю, многие могут догадаться, что <laughs> оно немножко затянулось и в итоге закончилось в августе 2020 вывозным рейсом, вот потому что ну, регулярные так и не начали ходить. А как это все начиналось? Ну, я вот да, ездил в Азию, нравилось-нравилось, и вот ну, слышал про такие штуки, что можно типа на целую зиму уезжать, и что-то откладывал, и откладывал. вот когда у меня был этап смены работы, я подумал, а что нет? Хорошо, что у меня тогда эта мысль закралась, потому что сейчас я себе плохо представляю это. Ну, чтобы вот так вот, особенно из страны в страну ездить. И, ну, что там было интересно? Интересно, например, было... Нет, этап... мне даже а, вот, да. знаешь, mm-hmm.
0: а, не даже знаешь, мне интересно... Ну, то есть, окей, ты решился. Да. Как ты сделал так, возможно, что ты вот взял и с вещами с девушкой уехал?
1: Первое на первое, это нужно было найти работу чтобы, собственно, удаленно был какой-то финансовый приход. Я это выполнил, все, поехал дальше. Пошла история с обдумыванием вообще маршрута, куда ехать. То есть, хотелось не в одну страну, а прям вот поколесить. Там было четыре страны. Это Вьетнам, Фукуок, остров, потом Индонезия, Бали, потом Шри-Ланка, ну там, в принципе, без разницы, какой город. Хотя Галия он вроде назывался. И потом Индия, Гоа. И, собственно, заканчивается эта история в Москве. И там, например, есть интересный случай. Девушка пыталась найти, подобрать какой-то маршрут, как лучше вообще все пойти. Подобрала, говорит, ну, вот получается, что-то около 200 тысяч на билеты. Я такой, 200 тысяч. Что-то многовато. В итоге сел и за часик накидал скриптик, который по определенному графу проходит все рандомно. А, я перед этим спарсил билеты, ну, средние цены билетов всех направлений возможных. И просто тупым перебором нашел самый кратчайший путь, ну, в плане того, что дешевый. И получилось совершенно другое направление, нежели девушка нашла. И там получилось, ну, около там 150 тысяч ну это все заняло за час и мне нравится думать что я за час по сути заработал 50 тысяч не козули конечно но тем не менее
0: нет это очень красиво а и да. получается такое некое оптимальное управление и насколько сильно поменялся маршрут это все еще были эти же четыре страны да 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 именно сами точки не изменились был важен
1: именно порядок
0: и, и когда вы куда летели
1: да 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 там потом еще появились мысли сделать чуть ли не там стартап или не стартап, ну, чтобы сделать не только по цене, например, а еще по датам. Потому что потом оказалось, что мы там начали с той последовательности, которую я сказал, и мы в начале декабря уехали из Вьетнама, а прикол в том, что в конце декабря там проходил, раньше это был Казантип, а сейчас я не помню, как он называется, Какая-то, да, да, какая-то такая тусовка. вот И мы в итоге туда не попали. Были на в этот момент. И то есть хотелось сделать, чтобы еще там э, эта штука строилась с учетом каких-то там событий, праздников и вот этого всего. Потому что в авиасейлс нет такой штуки, там ты можешь тупо
0: проложить конкретный маршрут. Ну да, сложный маршрут они а нет ставить Да, да, да. Правильно ли я понимаю, что у вас вот был этот план, вы его придерживались, ага. и в какой-то момент он обломался, mm-hmm. когда наступил карантин? Да. да. Сколько так. вы успели к этому моменту объездить а,
1: а, а как раз все успели, мы uh-huh. уже были тогда в конечной точке в Го Индия. Ну, единственное, мы были в Мумбаи, Из Мумбаи в Гоа, а из Гоа хотели еще в Нью-Дели, через Нью-Дели полететь в Москву. Вот Единственное, в Нью-Дели не удалось побывать, а так в целом все страны успел. Правильно я понимаю, что это было примерно по месяцу на каждую страну? В начале по месяцу, почему по месяцу, потому что чтобы с визами особо не заморачиваться. Месяц Вьетнам, месяц Бали, месяц Шри-Ланка и три месяца планировалось в Гоа потому что там тоже максимум можно три месяца по простой визе. Сколько в итоге получается в
0: Гоа? А в итоге полгода. Ага. Насколько сильно изменилась жизнь вот в тот момент на Гоа именно? Потому что одно дело, когда там, понятно, мы в Москве uh-huh. находимся, а тут другое дело, как там ты рассказывал Фронтан Юности, как это происходило, как оно застало тебя именно там. Насколько все поменялось э, разительно или до Индии доходило сильно дольше?
1: Да не, не сильно дольше. Мне кажется, даже там это раньше наступило. То есть там уже в середине марта пошли вот эти вот локдауны, все именно по домам сидели. Я не скажу, что это прям был какой-то страшный опыт. Ну, Особенно в первые дни там ну, есть русские вот эти вот чатики, где ну, пишут с просьбами о помощи, либо еще что-то. Там прям вообще взрыв был. Типа, ребята, у кого есть покушать, у кого что есть. А прикол в том, что где-то там за... Несколько дней до этого я ну, от местных начал слышать, но мне местные говорили, что так и сяк, будет э, локдаун. Вы там заранее закупитесь э, всем, чем нужно. Ну, я, собственно, закупился там и водой, и ну, всеми нужными продуктами. И я смотрю, у меня холодильник прям полный, ну, то есть вообще никаких проблем нету, Там и байк полностью заправлен, то есть все, этот, все подготовился. А там, ну, ребята больше такие ночили, наверное, думали, что ничего не будет такого. Вот. То есть какого-то такого прям страшного нет. Не было. Да, были неприятные моменты, когда там пришлось что-то покупать, и там некоторые продавцы прям, ну, типа, только местным продают. Типа, видят белого, говорят, типа, гоу корона, гоу корона. Но их за это тоже винить нельзя, потому что там была
0: агитация на это в первые дни, что, мол, корону принесли белые. Видел ли ты очно, как людей били палками на улице сгоняли?
1: Очно? Нет, очень не видел. Я очно видел именно самих вот этих вот полицейских с палками. Ну, и видел, как они именно замахивались. вот ну, на, на меня, в принципе, тоже замахивались, ну, в плане того, что, типа, уходи. Это я уже не помню, там, июнь-июль было, когда уже хотелось там поплавать в море и там на, на пляжике побыть. А там иногда менты гоняли. Вот, а так о, о, очно, слава богу, нет, не довелось этого увидеть. А, ну, в чатике видел. В чате видел все эти
0: штуки. Ну, Нас... я, то
1: есть, нет, mm-hmm. наражен, не, не лез. Ездил обычно в то время, когда
0: можно было. Насколько сильно вот это вот изменение планов повлияло как раз на твою удаленную работу? То есть, грубо говоря, ты же хотел вернуться, mm-hmm. и, наверное, там были какие-то планы у тебя в Москве, а тут получилось так, что ты остался там на все лето
1: никак не повлияло то есть, как работали, так и работали. Вот. Единственное, что интернет все больше и больше начинал раздражать, потому что индийский интернет, чтобы вы понимали, это история не про то, что как вот у нас тут в Москве там, 100 мегабит, там, 200, 500 или гигабит можно даже себе сделать, и причем там, ну до 1000 рублей, а там, если хочешь безлимитный интернет, то будь добр, 1 мегабит около 1000 рублей, ну, по крайней мере, в, в ГУО. То есть я именно сидел там на LTE интернете, ну, на мобильном интернете, и то есть там еще в определенное место нужно поставить телефон, чтобы он нормально до вышки добивал, чтобы более-менее хорошая скорость была. Ну, в принципе, на LTE там 10 мегабит там было. В принципе, жить можно. Но после этого, когда я вот в Москву
0: приехал, я такой, о, как все быстро открывается. То есть, грубо говоря, mm-hmm. у людей в квартирах, которые они арендуют, у них нет э, именно проводного интернета. Да, там начинается
1: эта история, заворачиваться, но там больше именно вот мобильный интернет, там всякие, вот, забыл, как GIO, это вроде называется, ну, это их оператор связи. Типа а-ля USB-модемы, как вот у нас есть, но только у них там не USB модема, это вот прям вот полноценное устройство. Ты его там ставишь, и оно начинает раздавать интернет, а внутри симка.
0: Ты, соответственно, переехал обратно в Москву, uh-huh. вот, но при этом теперь у тебя есть опыт того, как почти год прожить где-то. Uh-huh. Ты, скорее, вот если кто-то там решается, насколько вообще это классно и стоит ли туда лезть, uh-huh. что ты можешь посоветовать? То есть, вот действительно, это того стоит? Это круто, uh-huh. или все-таки это какая-то вещь, типа там, из нас нет трава, зеленее и так далее.
1: По мне все-таки круто с точки зрения, как минимум, климата. Потому что сейчас в Москве холодно, пасмурно, так все прям уныло. А там все реально зеленое, солнце, фигачит, витамин D, прям великолепно, фрукты и вот это все. Именно с точки зрения этого, как минимум, я бы реально еще раз в эту всю штуку вписался. Нужно понимать, что вот эта вот штука с зимовкой это не то же самое, что ты на две недели уезжаешь. Ты прям реально сидишь и работаешь. Даже есть некие минусы в этом в плане того, что, да, вот, например, совет. Смотрите, жилье такое. Чтобы там было где работать. Потому что я по факту проработал все это время на кровати. Вот что спина мне спасибо особо не сказала за это. Ну, то есть проблем пока никаких особо нету, но приятного было мало. То есть, прям ты лежишь на кровати, ну, потому что стола нормального нет, там стула нормального нету. Вот это здесь уже, когда в Москву приехал, купил там стол, чтобы поднимался. Ну, в плане вот, организации рабочего пространства. Там проблема, Ну, потому что обычно приезжают не поработать, а потусить. Что еще из такого? Подушка безопасности должна быть финансовая. Ну, потому что то, что там вот эти вот локдауны все пошли и вот, ну, вот это все. И даже если бы у нас на работе пошли сокращения, ну, чего, собственно, спасибо, ребята, все-таки вывезли и сделали так, что весь штат остался, даже если бы это случилось, я бы все равно никак особо от этого не пострадал. Потому что ну, я мог спокойно там месяца шесть или даже год спокойно прожить. Ну, то есть на всякие вот такие вот эксцессы, страховку обязательно делать. Потому что там многие ребята, ну, реально без страховки, и потом собирали деньги, там кто-то с мотоцикла упал. Ну, то есть оно там стоит не так много. А если реально там что-то случается, ну, хотя, ну, у меня там за всю зимовку единственное, что Атит я схватил, в бассейн нырял на Бале. Uh-huh. А так, ну, ничего не было. Но, тем не менее, как сказать, хотя бы спокойно было это вроде пока и все. Главное ехать с пониманием того, что это не на на тусовку вы едете, что вы вот можете порой тупо, грубо говоря, свою тушку перенесли из одного стула за другой стул, а по факту декорации поменялись, но вы не очень.
0: В целом, если рассматривать, ты типа ставишь этому опыту лайк и еще раз ты поедешь на здесь.
1: Да, прям вот всеми руками и ногами. Что это было
0: прикольно. Когда планируешь в ближайший раз поехать зимовать, вот на эту зиму планируешь или нет? Пока
1: не планирую, но есть как есть хотелка куда-нибудь свинтить вот из-за этой погоды. Я прям что-то в унынии. Хочется зимовать не так, как я вот, чтобы прям по странам бегать, а в какую-то определенную страну. И все, где я был, я бы рекомендовал Бали, угу. как вот самое такое середина между дикостью и инфраструктурой. То есть там и интернет хороший, и ну, он там дешевый. Там и дома дешевые. Ну, то есть реально там за сорокет трехэтажная вилла с бассейном, то есть там домашним кинотеатром, прям офигенно. В Москве ты за эту сумму не знаю что арендуешь. Точно не виллу. То есть однушку где-нибудь там, не знаю, в Ховрино.
0: Переходя снова да, к работе, хотелось бы вспомнить про твой опыт с докладами. Опять же, у тебя много было разных докладов, там на Front Conf ты выступал uh-huh. несколько раз, там много было докладов технических, там uh-huh. про GraphQL, там вот сейчас ты рассказывал про uh-huh. веб-аутентификацию, uh-huh. uh-huh. но при этом, да, у тебя был период, когда ты выступал с докладом про человеческие собеседования, и ты выступал на таком замечательном еще мероприятии, как BGS Summit, шуточная версия этого доклада, потом с полной версией этого доклада на ЯТОКС. Ты тогда рассказывал довольно многие вещи со стороны как там собеседующего, так и собеседуемого. Вот, и они были во многих вещах довольно такие громкие и в некоторых местах, на мой взгляд, ну такие, спорные, противоречивые. Mm-hmm. У тебя как-то с того момента, это было, по-моему, если я ничего не путаю, как раз где-то два года назад, может даже больше, поменялось ли у тебя мнение про собеседование и как вообще оно эволюционирует?
1: Ну я, наверное, как-то лояльнее стал вообще к этой всей истории относиться с собеседованиями. Ну, потому что реально, собеседование – это такая прям очень холиварная штука, сто пятьсот мнений, как это делать. Но при этом именно базисы, базисы, кажется, у меня ну, никуда не ушли. То есть я до сих пор считаю, что нужно спрашивать именно то, что нужно в работе. Задачи, какие-то даете, то насколько можно э, близкие к реальности, они вырваны какие-то из контекста. Там, не знаю, стулья, там, посчитать люки, какой радиус люка и вот это все. Ну и там с код-ревью, насколько помню, тоже рекомендовал. Тоже, по мне, хорошая штука. Хотя есть поправочка. Есть поправочка, что мой доклад скорее был про такие небольшие что-ли компании. Вот потому что я много думал о Яндексе, как вообще с этим делом все обстоит, Ну, потому что многие хатят же собеседование в Яндексе. Когда изнутри начал все это видеть и понимать, понял, что при масштабе Яндекса нереально делать какие-то другие э, собеседования. Ну, то есть, со всякими именно там секциями, чтобы там плюс-минус были какие-то похожие задачи, ну, в плане того, что какой-то вот скоп задач есть, и чтобы именно их оценить. Потому что очень много людей. То есть, когда ты именно в небольшой компании, это прям вообще на изи то, что вот я рекомендовал в докладе, а вот в большой компании все-таки иначе. Хотя, опять же, я когда сейчас вот провожу собеседования в Яндексе, я опять же стараюсь их делать человечными. То есть не так, что вот задача, пиши, давай фигать, а вот, ну, там, помогаю человеку, расслабляю его перед этим, то есть говорю, что я обычный человек, то есть я считаю, что собеседование это скорее диалог, нежели монолог, ну, насколько это возможно в индексовых собеседованиях. Что мы просто, как потенциальные коллеги, смотрим друг на друга. Ничего страшного не происходит, волки за нами не бегают. Вот, давай сейчас пообщаемся, порешаем какие-то задачки. И задачки, опять же, там, какие
0: позволено брать, я пытаюсь брать более такие жизненные. Неужели действительно ты сталкивался в свое время, когда делал mm-hmm. этот доклад, только с такими собеседованиями, на которых четко тебе говорили «сиди, решай», «решил», «молодец», «уходи». И не было именно какого-то диалога в этом во всем.
1: По большей части да, но ну, при этом у меня реально больше ста собеседований было, именно, которые я именно проходил, и которые прям вспоминаются, где был именно диалог. То есть это не больше десяти наверное вот и я прям даже сейчас могу постараться могу их вспомнить там например было офигенное собеседование ну вернее этапы собеседования в баре ну, мне не сказали, что это собеседование но я потом догадался ну и человек потом тоже сказал что это было собеседование так и всяк вот ну, то-то то-то софты проверял или там вот с тиньком когда я общался тоже ну довольно таки были при, при, приятные впечатления но вот с яндексом когда тоже я сейчас общался было все э, человечно, а обычно э, с чем я сталкивался и порой ну,
0: даже сталкиваюсь это то, что прям ну, тупо экзамен. Ну типа... смотри, тут же важно, ты в своем докладе, насколько mm-hmm. я помню, поправляй меня, если я буду mm-hmm. как-то вспоминать вещи не так. Я тоже могу uh, вспоминать. Ты там, например, говорил, что вот есть задачки там на консоли логи шаблонные вот эти вот штуки, mm-hmm. это плохо. Mm-hmm. Но согласен ли ты сейчас с тем, что плохи не задачки? Плоха была подача. То есть подать условно в Тинькове и в Яндексе задачки даже с консоль логами и пролюки могут два разных собеседующих по-разному. Ну, кстати, да.
1: В принципе, да. То есть очень многое от подачи зависит. Хотя. С другой стороны, ну, вот эти вот задачки, я их понимаю с точки зрения организационного процесса, почему их задают. Ну, то есть, это из разряда такие быстрые э, фильтры а маркеры, оптимизирующая история. Но можно ли их завернуть так, чтобы это было приятненько их решать? Ну, в принципе, да, можно. Вот, да, вот... Не, но суть да. же не про а-га.
0: приятненько а-га. решать задачу. А-га. Суть, скорее, здесь, наверное, в том, что ты можешь сказать, вот тебе 15 консулогов, Ага. Я реши и приходи ко мне через 15 минут, я пока посижу в ноуте поработаю А можно даже эти 15 консоль логов вести как нормальное обычное человеческое общение?
1: Ну, в принципе, да Реально от собеседуемого очень многое зависит Потому что у меня, там, например, были собеседования Это причем было на кухне в какой-то криптостартап. Пришел какой-то бэкендер, который что-то во фронтенде знает вот, Пришел и такой, ну давайте по-быстренькому, у меня там типа, что-то обед стынет, давайте сейчас быстренько-быстренько порешаем, и я убегу. Ну то есть вообще он не заинтересован был, то есть некое там а-ля, одолжение делал, вот, я такой, ну, ну давайте попробуем. Вот, ну и в итоге там <laughs> было не очень человечно, насколько ты понимаешь. Или там были такие случаи, когда, как это я называю, гэндбэнк собеседование у меня было, когда я один, а против меня пять человек. И причем реально в параллели. И это все технические технически да. они вопросы задавали, да, получили? Да, 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 это было, это было техническое собеседование. То есть ну, масса было таких штук. Ну или просто ну, не заинтересован человек как-то на общение а просто вот, сухо-сухо. Ну режим экзамена, режим училки.
0: Я видел, ты участвовал в Яндекс практикуме в открытом каком-то собеседовании. Да, да. Как тебе вообще опыт? И что вообще ты думаешь о вот такой сущности, как открытое собеседование? Помогает ли это нашей культуре Айти, или это такая сторонняя история?
1: Надеюсь, что да, и ну, люди могут увидеть, как вообще все это происходит. Другой вопрос, что кажется, люди, которые это смотрят, которые ну, именно собираются проходить собеседование, они это смотрят не как вообще это все может проходить с точки зрения того, чтобы потом самим так проводить. А с точки зрения того, что, а че, какие вопросы ты будешь задавать? Ну, опять же, некий такой школьный а-ля формат, когда ты спрашиваешь, или там студенческий, когда ты спрашиваешь у сокурсника, типа, ну, а, а, а че, какие вопросы задавали? Ну, чтобы, так сказать, подготовиться, там, подучить шпору. Какое-то такое ощущение складывается. Но в целом формат прикольный, проводить, кажется, проще, чем проходить. Потому что я до сих пор офигеваю. Вот, я, я уже не помню, Володя, то ли звали вот этого человека, которого я собеседовал. Он прям реально герой. ну что вот когда там на тебя прям смотрят, и это прям запись же идет. Вот, но зато ему потом начали там тоже чару так вот, активненько писать. То есть это и самому человеку полезно, и в целом в сообществу, надеюсь, что полезно.
2: Надеюсь.
0: Как ты сейчас, спустя вот все это время и твой опыт, представляешь именно идеальное техническое собеседование? То есть из чего оно должно состоять, mm-hmm. сколько оно там, например, должно длиться, сколько в нем должно участвовать людей, вот прямо пиши его.
1: О, профантазируем. Ну, по длительности, по мне, максимум, максимум. Полтора часа – это прям потолок. Потому что все, что выше, особенно если это прям активное собеседование, это прям уже пытка. Ну, потому что вот я там проходил собеседование там, двухчасовые, но это были уже собеседования а тех ледовский, тем Лидовский. Там, понятно, хочется еще побольше всякого спектра пообщаться. А так, ну, по длительности, давай, это полтора, в идеале час. По количеству человек в идеале, по мне, один. По крайней мере, активный один. То есть ты именно коммуницируешь с одним, идет диалог, а вторые могут скорее там чуть-чуть направлять, чуть-чуть. Но основное, вот ты с одним разговариваешь и все. По структуре, там вводную можно в плане того, что ну, там рассказываешь, компания рассказывает про себя, и ты уже... Ну, спрашиваешь кандидата там по резюме. Я как сейчас делаю, ну, не в рамках сейчас, это я делаю Яндекса, Яндексе ОК, там, с, с, свои регламенты, а в рамках практикума того же самого я провожу моковые собеседования, то есть это собеседование на виртуальные вакансии студентов Яндекс практикума. И я прям беру, читаю резюме, и прям вот все, куда у меня глаз кидается, я прям вот выделяю и про это спрашиваю потом на собеседовании, чтобы понять, насколько вообще глубоко человек может об этом рассказать. Вот это все. И, в принципе, еще можно тут добавить, ну, в зависимости от того, что есть какой-то код от человека или нету какой-то кода ну, в открытом доступе в GitHub, можно чуть-чуть по кодить, То есть одну задачку, но, опять же, более такого вот из реального мира. Там, например, про банкомат мне нравится задача. Или там э, про есть прикольная задача. ну Когда у нас есть ограниченное количество этих, ограниченное количество э, возможных запросов к бэкенду, а у нас там нужно этих запросов там, 100 миллионов сделать. Шина всего лишь в 5. И вот это вот реализовывать. Но опять же, это возможно из реальной практики, а не так, что там, давайте отсортируем какие-то чиселки, там, найдем четные, найдем нечетные. Код-ревью, опять же, я бы применял, ну, потому что и кандидат может ознакомиться, и, и я могу увидеть, насколько он глубоко вообще смотрит всю эту штуку. Да, в принципе, наверное, все. Ну, а там именно фоном, в принципе, ну, можно смотреть там на те же самые софты, а, то, что я сейчас говорил, это именно про разработческую позицию. То есть, если мы говорим про там, темледовскую позицию, там еще добавляется история больше там про, ну, можно добавить секцию там, про архитектуру. Ну, это сейчас называется систем дизайн вроде. Даем прямо какую-то задачу и типа, как бы ты это разрабатывал? И с точки зрения и бэкенда и фронтенда и вообще вот, вот это все. И всякие стар вопросы эти называются, то ли это, то ли это не вопросы, а как отвечать на вопросы надо. Ну, то есть мы моделируем ситуацию. Ну, допустим, вот есть там ч- человек, он что-то не перформит, и с одной стороны его надо уволить, с другой стороны к- команде с ним хорошо. Что бы уж делать? Вот всякие такие вопросы. Ну, это уже ну, кейсы лидовские. Да, 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 кейсы. В Яндексе я такие не провожу собеседования. В Яндексе у меня все там довольно четко. Ну, чуть-чуть пообщались с человеком, сняли первичный стресс. И потом пошли именно чисто фигачить задачи. Да,
0: а у вас все еще вот такая же система, что вы берете огромную базу задачек, какую-то выбирает человек любую, и эту задачку он может там как-то решить.
1: Или... Да, да, угу. вот да, есть базы, но мы не так, что каждый раз вот именно все задачи какие-то новые туда берем, а есть именно некий пул задач непосредственно например вот в дзене и там уже кому что нравится из этого задает.
0: а то есть нет такого просто я помню я был когда-то сто лет назад на собеседовании в яндексе и там на собеседовании по алгоритмам mm-hmm. человек брал и говорит назови номер я говорю 45 он вбивает 45 вылезает 45 задачка из Фемиды какая решай вот. Mm-hmm. то есть не было такого, чтобы он сам что-то выбирал. Mm-hmm. Он говорил: просто назови любой номер, вот задачка, окей, делай. И вот как раз здесь у меня немножко разлеталась мозг от уровня человечности, в кавычках. Потому что, ну, по сути, ты сам пришел, человек только, грубо говоря, смотрит, там правильно ли ты решил. Ну no, да. Yeah. И то он, когда смотрел на то, правильно ли решил задачку, он просто такой: Окей, открываем ответ.
1: Да, 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 да.
0: Сравниваем. Ну, примерно похоже. Хорошо.
1: Ну, ну, по факту, да, многие такие собеседования на Яндексе порой, кажется, можно было бы заменить ну, автоматизацией, что человек пишет задачку, авто- автотест это проверяет, там, а по код-стайлу, еще что-то, и все. Тут скорее, наверное, хотят минимизировать вот эту вот штуку, что будет подделывать. Ну, типа того,
0: да. Ну, не здорово, если даже там в каких-то отделах Яндекса уже появляются обычные вот такие классические процессы собеседования, которые подстраиваются под кандидатом. Ну, да, да. Да вообще, в,
1: в целом, Яндекс — это, ну, Настолько большая компания, что это скорее именно нарицательное. Вот. То есть Яндекс Яндекс – рознь в одном отделе, там по одному, в другом другое. Ну, вот, например, опять же, как я попал в Дзен, я общался с Яндексом сначала в мае еще. То есть я в Яндекс пришел в ноябре, а общался я с ними в мае. И у меня все секции хорошо, а одна вот, ну что-то вот у меня вот прям вот не пошло. Ну, когда общаюсь с другим человеком, если вот... Химия произошла, то все идет, все хорошо, как-то на лайте. Ну, вот, например, у нас тобой как-то вот сейчас оно все так спокойненько идет, а там вот что-то вот прям вот не произошел. Коннект. И он спрашивает очевидные вопросы, я такой, а, а фиг его знает. И мне там поставили низкую оценку. Это было в мае. И это я уже не помню, в какие отделы я там собеседовался. А потом пришел Дзен, и такие говорят: типа, ну, вроде все хорошо, давай ты вот эту одну секцию передашь. То есть мы сейчас не опять тебя по всем кругам ада поведем, а конкретно вот вот эту секцию. Пройдешь, если все хорошо, то пойдем дальше. Мне такой, ну окей, давайте. Прошел, все хорошо. И, собственно, я уже практически год в Яндексе.
0: Опять же, возвращаясь к докладам, но уже не про собеседование. Mm-hmm. Ты постоянно рассказываешь какие-то штуки, они очень часто абсолютно вообще там диаметрально друг от друга отличаются. Ну, то есть, например, там условно в восемнадцатом году ты рассказывал там про GraphQL, mm-hmm. вот сейчас ты рассказываешь про веб-удентификацию. Хотелось прикинуть, как ты вообще вот придумываешь там темы для доклада?
1: Чисто я от работы. Как вот у меня с GraphQL получилось? Я начал работать с GraphQL, такой, о, прикольная штука. А во время того, когда я ну, вот это все разбирался, было очень мало информации. <связываю> такой, о, о, о чем бы не рассказать? Про вот, веб-аутентификацию была плюс-минус похожая история. Ко мне пришли на работе и сказали, типа, чувак, мы сейчас будем делать парольную политику на сайте. Там, чтобы безопасность, туда-сюда. Я такой, да блин, а это разве безопасности добавляет? И ну, начал копаться в тему и узнал, что такое веб-аутентификация. Начал ее ковырять, чтобы сделать там демку, ну, бизнесу показать, вот эту всю эту штуку продать. Ну и заодно вот получился доклад, потому что некий опыт появился. Вот сейчас на Holy.js буду, у меня будет воркшоп про браузерные расширения. Опять же, чисто опыт, это вот э, до Яндекса, где я работал, я там писал браузерное расширение Что вижу, а там пою
0: Какого доклада нам ожидать э, по мотивам работы в Яндексе? Или еще пока не придумал?
1: Уже придумал, я скорее всего где-то к весне, Ну, потому что и подготовиться нужно, и в целом собрать материал Очень классическая тема, дизайн системы. Но дизайн-система не с точки зрения, как ее создать, а как, блин, к ней прийти. Ну, в плане того, что ну, дизайн системы это... У многих вообще это ассоциируется, что вот у нас есть там некий storybook, там некие компонентики, витрины компонентиков и все. А дизайн системы это же не только про это. Это там про это технические решения, процессы и коммуникации. То есть, прям это очень такая всеобъемщая штука и особенно что делать у тебя есть уже если продукт какой-то и он как-то что-то там есть а ты хочешь это прийти, привести к дизайн-системе и вот здесь там такой разрыв и ну это будет из разряда наверное уникальных кейсов потому что ну, не это надо будет но там много интересных штук возникает мне еще понравилось перед тем как это все начинать делать с дизайн-системы общался с Лешей Хременко, и я такой говорю Леша какие советы можешь дать он говорит про техническое я сейчас э, не буду тебе говорить, давай начнем с политики. И начал объяснять, как вообще именно вот, продажи этой всей штуки, там как приходить в команды и так далее и тому подобное. Вот, то есть там именно вот, софтовых штук очень много, очень много вот, прям политики.
0: Я нашел твой канал на ютубе. Ой,
1: там много интересного и да. старого.
0: Да, и у меня возникло много вопросов сразу. Я правильно понимаю, что ты в школе играл в группе I People? Да. Просто это очень смешно, потому что особенно смешно мне еще было с названием, mm-hmm. потому что я еще несколько раз прочитал его. У нас в X5 внутренне есть тоже айтишники, сделали mm-hmm. группу IT People, uh-huh. и они у нас выступают на каких-то внутренних мероприятиях постоянно. А, и на рок да, у них там есть гитаристы двое, там есть девушка, которая вокал, соответственно, дает. Это прикольно, я тут вижу «i people».
1: Сократили. Да, сократили. Почему ты перестал этим заниматься? Ну, во-первых, не было ну, понятно с кем, ну, потому что я вот там в поселке, в Антон-Мансийском округе этим занимался, все понятно, там была тусовочка, а потом, когда я уехал в Израиль, Хотя, опять же, в Израиле я тоже там нашел человека, я там даже себе гитару купил и даже на несколько репетиций сходил. Вот. А потом, когда приехал, тупо ну было и, и не с кем, ну, и работы очень много стало. Хотя сейчас я вот в мае начал реабилитироваться, сижу и в очередной раз думаю, блин, как хорошо поет Кипелов. Прям все хорошо Но вот слушаю, и так, и такой, блин. А какой фига я на курсы вокала не хожу? И прям вот взял, написал ребятам: там есть одна школа, называется Health Game Academy. Написал к ним: типа, когда можно прийти на этот пробный урок. Да, да. А, нет, там не пробный урок. Там просто вот ты берешь сразу и. А. Этот. И они такие, ну, вот, может, сегодня в, в 9 часов. Я такой: Окей, хорошо. Погнали, пошел, и вот с того момента хожу. Ты опять же с переменным успехом потому что на уроке-то я хожу регулярно. А вот заниматься между этим не всегда получается. Но, тем не менее, ближе, кажется, к этому.
0: То есть на всех московских бирджиэсах, и не только московских, когда люди заканчивают это все в караоке, ты там главная звезда теперь?
1: Ну, не главная звезда, но я там нахожусь. Хотя тоже забавно, когда пришел на этот первый урок, мне учитель такой говорит, типа, ну куришь, пьешь, я такой, ну да, он говорит, так вот, на, да, насчет, насчет алкоголя, говорит, за три часа до и за три часа после нельзя пить, то есть вообще в принципе нельзя пить, а с курением, ну что, надо бросать? Я такой, чего?
0: Бросил ли ты курить после? Пока нет. Ругается ли преподаватель?
1: Да не, он мы мы с ним нормально.
0: Также последнее yeah. видео, которое есть на этом канале, это как-то прыгнул с парашютом. Да. Это ну, единственный раз, когда ты прыгал с парашютом, или еще после этого тоже были? С парашютом
1: единственный раз. У меня из такого экстремального еще был роукджампинг, вот, а с парашютом один раз ну, думал повторить, но что-то в этом году я увидел ценный такой, а? В принципе, и тогда было хорошо. Mm-hmm.
0: Просто у нас есть история. Никита Дубко, ты знаешь наверка? Yeah. Никита Дубко, у нас есть с ним выпуск в котором я так смонтировал слова его по его мнению, что там явно говорится, что он должен пойти и прыгнуть с парашютом. Вот, типа, он хочет, и, типа, это его план, и ага. он это сделает. Как раз я обязательно пришлю ему этот выпуск, чтобы он э, послушал, что да, есть люди, которые прыгнули, и хотят еще, и им нравится. Это,
1: это реально, это, это настолько офигенно было. Во-первых, это необычно, это этот тот прыжок с парашютом, когда ты сам прыгаешь с куполом, там 800 метров, и там особо свободного падения нету. А это 4000 метров. Там около минуты, ну, на самом деле не минута, а секунды там 30-40 свободного падения. Ты вот просто вот
0: прям берешь
1: и летишь.
0: Ну, и я, я видел, летишь. там у вас условно уже штука под парашют просто за вами виляла, ну, но да, при этом да. она не была открыта, вы просто летели.
1: Да-да, ну, это чисто направляющая такая штука. Самый офигенный момент по мне – это когда ты отделяешься от самолета. Это очень похоже на чувство, когда ты падаешь во сне. Просто какая-то вот непонятная штука, прям стрессовая. И ну, я, реально офигенно, когда ты вот прям прилетаешь, вот это приземляешься, и такой вот
0: дзен ловишь.
1: Прям вот реально все, какие-то проблемы, не проблемы, все Вот, вот чисто такой вот прям ровный фон.
0: А, а сильно страшно было именно до этого? Скорее, да. да. Mm-hmm.
1: Очень страшно было, и там на видео даже это видно. Я там был первый, кто э, прыгнул в этом самолете И... Там, там прям на этом видео видно, как я ору. И, и то есть я реально ору, потому что, блин, передо мной открывается дверь, а там вниз хреново тучи километров. И, то есть... А мне особенно было еще страшно, несколько именно от прыжка. Я в детстве занимался скалолазанием, я видел, как человек, который забыл замухтовать э, карабин, который упал. Не насмерть, там, благо, вообще ни, ни, никакой проблемы не было. То есть, он скорее там дыхалка у него, дыхание сбилось, и он из-за этого там задыхался. А так все нормально этот отошел. Но тем не менее, то, что вот, если не замухтовать карабин, ты можешь расцепиться и упадешь, у меня это осталось. И я все переживал, чтобы я не расцепился с инструктором. Потому что он меня как бы, ну, на карабине же держал. Но в итоге я как бы здесь все хорошо.
0: Почему да. ты бросил выкладывать туда видео на канал?
1: Не знаю, как-то контента что ли не
0: было. Ну, ну да, ну, круче прыжка с парашютом может, все равно ничего не выложишь. Ну типа того, да. да.
1: Хотя есть сейчас вот мысли, я когда начал сейчас вот готовиться к воркшопу, И ну получается записывал лайвкодинг, то это все и подумал типа а что бы реально там не лайвстримить, например, как вот Климов это делает, что реально прикольный интересный опыт или там даже какие-то туториалы. Ну пока. А особенно да вот я я вспомнил откуда у меня эта мотивация пошла на фронтенд конфе IT борода прям что-то вдохновило,
0: так что возможно там что-то и появится. Я бы сейчас задал вопрос про переезд. Тебе почему стоит туда куда-то переехать? Вот, но у тебя такая огромная история мест, где ты был, поэтому давай по-другому. Все те места, которые ты посетил, во-первых, давай вкратце, как вообще так произошло, как тебя так по миру помотало, а во-вторых, какие места и именно процесс жития в каких-то местах тебе больше запомнился, почему? Все
1: довольно-таки просто, хотя нифига не просто. Тут очень такая забавная история. У меня отец это польские евреи, которые вообще с Польши их во времена СССР ну, перевезли в Узбекистан. Ну и он там, собственно, вырос. А мать у меня хантейка, и она из Кантамасийского автономного округа. И батя когда с деньгами стало туго, сделал то, что многие во времена СССР делали. Поехал на север на заработки. Там встретился с мамой, ну, с деньгами пошло получше, и вот увез нас в этот в Узбекистан. Вот, Но я в Узбекистане недолго был, то есть там всего лишь два, два года. А Зачем?
0: Зачем вывез в Узбекистан? То есть, вы вот потом бизнес... вернулись в Ташкент, ой, потом обратно вернулись в Мансийск, обратно, чтобы отец работал, или нет?
1: А, не, нет, там как, что он уехал туда, э, ну, из Узбекистана туда, да, там, собственно, с, с мамой познакомился, а потом, когда еще дела пошли хорошо, Особенно именно в Узбекистане, то есть он, у, у него ну, бизнес был. Основные дела были в Узбекистане, и вот он туда поехал. А потом, когда в Узбекистане его в тюрьму посадили, <laughs> там тоже это отдельная история, что там в ну, 90-е все дела, что его потом даже вывозили из Узбекистана в грузовике с арбузами, ну то бишь там контрабандой. <laughs> и когда ну, дела пошли плохо, то пришлось вернуться вот в Ханты-Мансийский округ, в ПГТ-Пойковский, где я там, собственно, вырос. Ну, а потом там отец с матерью разошлись, отец уехал в Израиль, и он меня все звал, 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 звал туда. И я уже оттуда поехал в Израиль получать высшее образование. Я думал, что я там буду получать высшее образование, все дела, там Хаевский технион. В планах было то, что там за 6 лет у меня все будет. А потом оказалось, нифига не так. Потому что там типа два с половиной города вроде в армии отслужи, в Ульпан походи. Ульпан это для репатриантов школа. Потом еще в нулевой курс в университете тоже там пройди, чтобы подтвердить все свои предыдущие знания. И в итоге я такой почитал в 30 лет. То есть это, ну я бы где-то сейчас только заканчивал там учиться. Я такой, а ну мне надо прям? Это вроде не надо. Ну и в целом в Израиле тоже есть такая история, что многие ну, молодые, они... Говорят об иммиграции, например, в Канаду то же самое. Вот. То есть в Израиле прикольно отдыхать, прикольно встречать старость, потому что там ну реально медицина. Хотя тоже есть э, забавная шутейка, что в Израиле тебе не дадут умереть от рака, но ты можешь умереть от простуды. Ну потому что реально ты приходишь к нас с простуды, они такие. Водичку попейте. Какая-то такая история. В Белгороде, блин, прикольный город. но ну, я там сколько, полтора года в итоге прожил. А как ты из Израиля в Белгород попал? А я когда понял, что я в Израиле жить не буду, я такой, блин, а куда ехать-то? В, в Бековске я не хочу. Ну, потому что там прям, как мне понравилось, сказала... Подруга одна про Пойковский. Ну, что, типичный поселок, что там делать? Бухать, курить и трахаться. Все. И, ну, я, собственно, понял, что туда не хочу, а тут у меня был друг в Белгороде, один в двухкомнатной квартире. Я такой, Тарас, здравствуйте, я к тебе. Вот, и, собственно, я вот с ним прожил полтора года. А потом Москва. А потом Москва, да. Ну, это когда я уже начал. Я работал в стартапе удаленно. Они такие, да что? Что ты там сидишь? Давай приезжай к нам, и зарплата побольше будет. Я переехал такой, все хорошо, нашел квартиру, депозит там. Ну, практически, ну, не в ноль, а вот немного денег осталось, когда мне не было подушки безопасности. И ребята такие, блин, а мы сейчас зарплату не можем выдать? Сейчас вот через месяц. Я такой, ну, окей, хорошо. Проходит месяц, и они такие... Ребят, расходимся, денег не будет. Классика. я такой, чего? Зато офис Москва-Сити, все как надо. Ну и в итоге я потом устроился на госоутсорс. Окей,
0: okay. где в итоге получается тебе вот из этих вот мест... Больше всего нравилось до Москвы.
1: До Москвы. Да, блин, везде было, были свои приколы. В Белгороде прикольно. Ну, в плане того, что такой небольшой городок как так все компактненько. Ну, и, кстати, в меру хороший климат. И люди там тоже такие довольно добрые. Реально сложно сравнивать там, Решен он в Израиле и Белгород, и, а особенно Азию. Вот, то есть везде свои приколы были, везде нравилось. А Опять же, где бы я хотел сейчас, вот прямо в данный момент оказаться, это все-таки, наверное, на Бали. Кем бы ты стал, если бы не
0: стал разработчиком?
1: Наверное, артистом. Хотя я еще не исключаю этот момент. У меня есть мечта выступить перед десятитысячной толпой. Ну, в какой-то вот именно ну, живем. Либо это будет доклад, либо это будет какой то рок-выступление, но надеюсь, так будет. А чем мне учительница этого, учительница математики, говорила, что мне нужно в юриста пойти. Почему? Ну, типа, аналитический склад ума, и я постоянно до нее докапывался. Вот. Она просто не знала профессию программиста или что? Ну, наверное, да. Наверное, да. Ну, потому что, реально, мне чего бы там ни говорили в школе, я постоянно там, ну, я прям очень слушал, анализировал и там какие-то теории, не теории, как-то аргументы выставлял учителям, это, ну, каким-то нравилось, каким-то не очень.
0: Борода. Да yeah. я как бы тебя видел еще с маленькой бородой в рамках, uh-huh. потом она у тебя с течением времени только увеличивается количество yeah. волос и борода насколько вообще сложно ухаживать за такой бородой? Mm-hmm. Или наоборот, это уже... Ты проскочил в тот момент, когда с бородой нужно ухаживать, и за это эту бороду максимум ä, помыл, и все, она в разные стороны торчит, и это прикольно.
1: Ну, ухаживать несложно. То есть ты помыл волосы, заодно помыл бороду. Ну, единственное, по хорошему другим шампунем. А так, ну, все взял, расчесал, и все. Да, я, наверное, уже прошел тот период, когда прям нужно сильно заморачиваться. Ну, вернее, и не щетина, но и не борода. И, то есть, какой-то непонятный пух, не пух. Каких-то проблем не вызывает. как а вообще... ты ее вообще бреешь?
0: Или как? Ну, не бреешь, а стрижешь? Я
1: вот первый раз, не помню, за полгода, то ли, наверное, за год, буквально на прошлой неделе или на этой неделе сходил в барбершоп и то мне ну получается вот здесь вот по бокам мне так подвигать, а здесь я скажу: ребят не, не трогайте, ну потому что чисто прикол ради хочется чуть-чуть там знаешь чтобы до пупка было, ну не у этих Led а вообще откуда эта идея возникла чтобы вот вообще ее прям так отпустить, опять же благодаря зимовке, ну потому что Фиг его знает, где там в Азии, что там, стричься, не стричься, ну его нафиг. Особенно в Азии там всем, в принципе, пофигу, там все аборигены. Вот, я, то есть там лакониченько тупо забил на эту всю историю. У меня и волосы отросли, и борода отросла.
0: Готовим вместе с фронтенд-разработчиком? Да. да. расскажи, умеешь это готовить? Э, ну, Судя по Инстаграму, я вроде видел, что Да.
1: Ну я э, готовить умею, но не так часто это делаю, вот, потому что есть э, вторая половина, которая этим занимается, в основном. Но буквально сегодня учился делать э, венские э, вафли, э, венские вафли банановые. И собственно, что нужно для этих банановых вафель? Мы берем, ну если порция на двоих, два банана, перемешиваем их, два яйца, перемешиваем их, потом под подфластителя, ложечку какао. И, ну, опять же, все это перемешиваем, перемешиваем. И 4 э, ложки столовые рисовой муки. Это все перемешиваем, перемешиваем. Покупаем вафельницу, там она около полутора тысяч рублей стоит. И, собственно, жарим. А, ну и потом, когда уже подача, греческий соус плюс э, голубику можно и малинку. И прям с утра, это и ппш, кстати, ну да, не очень калорийно, и очень вкусно. А запить эту историю можно либо кофе, либо выпить
0: Напоследок я обычно прошу моего гостя дать какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или более техническое.
1: Релакс. Наверное, попроще относиться ко всему. Наверное, вот это вот. А если более конкретно, я бы советовал почитать книжечку, которая реально как-то изменила мою... Попроще я стал смотреть на то, что вокруг происходит. И вот этой фразе исторически так сложилось немножко скептически относиться. Это Юваль Харари "Сапиенс. Э, Краткая история человечества". Да, классный книжка. Вот. Потому что после нее, ну, когда понимаешь, что вот все, что у нас произошло, ну, то, что мы считаем, что это испокон веков всегда было, а на самом деле это всего лишь этой штуки 100 или там 200 лет, а изначально этого вообще все не было, ну, то есть все это придумано. И как-то так шире начинаешь смотреть, что текущий путь он не обязательно правильный. А, а бывает и Альтернативы. Там особенно офигенно есть глава 9 про счастье, где он рассуждает, а стали ли мы счастливее, но это уже спор Круто.
0: Спасибо тебе это... большое, Семер, что пришел в гости. Как обычно, финально я хочу поблагодарить всех тех, кто послушает данный подкаст и напомнить, чтобы вы обязательно подписывались на фронтенд викенд во всех социальных сетях и платформах для стриминга мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только услышимся на следующей неделе пока 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 пока